0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 서서히 오랜 기간 진행되면서 뼈마디가 굳어지는 류마티스 질환 강직 척추염으로 진단되는 경우가 있습니다 척추가 일자형으로 변형되면서 대나무 척추로도 불리는데요 특히 주로 젊은 나이에 병이 시작이 되면서 치료가 늦어질수록 관절이 망가질 수 있습니다 조기 발견을 통한 꾸준한 치료와 관리가 강조가 되는 강직 척추염의 진단과 치료, 특히 척추 변형의 위험을 줄일 수 있는 방법들에 대해서 알아봅니다. 그리고 암 환자들의 먹을거리에 대한 걱정에 대해서 살펴보겠습니다. 건강365 윤상의 가려진 시간 사이로 두고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 우리 몸 어디나 염증은 생길 수 있죠? 척추에도 염증의 위험은 있습니다 만성관절염으로 지적이 되는 강직 척추염이 그렇습니다 척추에 염증이 생긴 거죠 강직이라는 이름에서도 느껴지듯이 척추뼈가 굳으면서 뻣뻣해지고 아프고 붓는 증상으로 나타나는데요 척추의 염증은 왜 생기는 걸까요? 주로 젊은 층에서의 위험이 지적이 됩니다 순천향대 서울병원 관절 유마티스 내과 김현숙 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님 예 안녕하세요 여러 질환들에서 발생 원인에 대해서는 명확치 않다는 지적이 많은데요 강직 척추염의 원인은 어떨까요
1: 류마티스 질환이 다 거의 다 그렇지만 이제 원인이 좀 복합적인 경우가 많습니다 이제 예. 그중에서 강직 척추염은 유전적인 감수성 유전적으로 특별히 강직 척추염이잘 생길 수 있는 환자들이 있는 것은 사실이지만 사실은 이게 단독으로 작용을 하지 않고 감염이라든가 기계적 스트레스에 의한 환경적인 요인, 그 다음에 면역세포 일부 중에서 염증이 잘 생기게 하거나 또그 염증이 골 생성을 많이 생기는 그런 면역세포 이상에 의해서 이제 복합적으로 질환이 생기는 것으로 되어 있습니다. 예. 그럼
0: 증상이 생기고 서서히 진행이 되는 질환인가요? 비교적 젊은 나이에 증상이 시작된다는 말도 있던데요.
1: 강직 척추염은 척추에 문제가 생기면 대부분은 나이가 드신 퇴행성 척추 질환으로 많이 오인을 하지만 실제로는 10대에서 20대에 시작을 하게 되고요. 예. 대부분 이제 류마티스 질환이 여성에게 많이 생기잖아요. 근데 강직 척추염은 좀 드물게 남자에서 두세 배좀 많게 질에 그더 발생이 되는 이제 관절 류마티스 질환이 되겠습니다. 예. 그래서 결론적으로 말하면 청소년기나 청년기 남자들이 많이 초기에 진단이 되는 경우가 많죠 네.
0: 그러게 젊은 층 남성들에게 첫 발병이 높은 건왜 그럴까요
1: 그러니까요 그래서 저희가 대부분 이제 뭐 루푸스나 이제 류마티스 관절염 같은 여성에게 많이 생기는 류마티스 질환은 에스트로겐 자체가 이제 질병 요인에 더 관여가 된다고 돼 있는데 네. 어, 특별히 남자에게 더 많이 생기는 요인을 저희가 이제, 어, 이런 호르몬적인 이유를 발견을 하지는 못했습니다. 하지만 이제 유전적 요인 중에 하나인 HLA-B27 유전자가 한 23% 정도 질병 그 발생에 관여를 하는데, 네. 이런 HLA-B27 양성이 남성에게 조금 더 높고, 그 다음에 이제 감염이나 기계적 스트레스, 그러니까 계속 이제 다치는, 그런 부착부 미세 손상이 남성에게 조금 더 많은 게좀 요인이 되지 않을까 이제 추측을 하고 있습니다.
2: 네.
0: 여성들에게도 위험은 있을 텐데요. 아무래도 가임기라서 임신 출산에 대한
1: 걱정도 있을 텐데 관련해서 어떤 말씀을 주실까요? 대부분 남자에게서 생기긴 하지만. 한 20% 정도는 여성에게 생깁니다. 그러니까, 이제 여성이라고 하면은 아무래도 이제, 뭐, 아기를 가질 때 혹시 관절에 무리가 가는 게 병이 더 나빠지지 않을까 이렇게 걱정을 많이 하시는데요. 네. 실제로 이제 임신을 해보신 분은 아시겠지만, 이런 강직 척추염이 없어도 이제 만삭이 되거나 음. 이제 복강 안에 이제 아기가 자라게 되면, 사실은 관절이 아프시잖아요. 예. 일반적인 사람도. 근데 내가 이제 천장 관절 음. 이런 이제 엉치 관절이나 척추에 문제가 있는 사람이 임신을 하게 되면 더 병이 나빠지지 않을까 이런 합리적인 음. 의심이 있을 수가 있어서 예. 예, 순천향대 서울병원 저희 이경원 교수랑 강동경희대 건국대학교 이렇게 여러 교수님 팀에서 실제로 어 강직 척추염인 여자 환자 중에서 출산을 하지 않은 출산을 한 환자의 그런 이제 그 뼈의 염증 정도나 이런 부식 정도가 차이가 있나를 비교를 해서 최근에 이제 연구 결과를 발표했는데요. 국내 환자를 대상으로 예. 해 봤더니 출산을 한 환자들한테서 저희가 천장 관절이나 척추의 변화가 그렇게 유의하게 증가가 되지 않았다. 그러니까 결론적으로 얘기하면 저희가 이런 통증이나 이런 우려는 많을 수는 있고 네. 실제로 원래도 척추나 고관절 통증, 엉치관절에 통증이 있기 때문에 임신을 하게 되면 이런 통증 측면이 조금 더 예민하게 반응을 할 수는 있지만 실체적으로 천장관절이나 척추의 뼈 변화 자체는 크게 다행히 큰 문제가 없어서 강직척추염 여성 환자들의 경우 적극적인 치료나 꾸준한 관리를 하신다면 출산 계획을 잘주치 선생님과 수행을 할수 있을 것 같습니다. 그런데
0: 이 강직 척추염의 치료가 단기간에 끝나는 게 아니잖아요. 강직이
1: 주로 어디서부터 시작이 되나요? 그러니까 척추염이니까 척추에서 시작이 될것 같은데 실제로는 천장관절이라는 음. 데서 먼저 시작을 합니다. 그래서 천장관절은 보통은 일반 사람들이 관절이라고 잘 느끼지 못하는 고관절이랑 척추 사이의 엉덩이 뒤쪽에 저희가 있는 관절인데요. 여기가 이제 움직임이 별로 없는 관절이잖아요. 그래서 보통은 이런 염증 변화가 고라가 생기는 부분이 이 연골이나 실제로 관절 자체보다는 관절 밑에 있는 섬유태나 돌림 섬유에서 먼저 침식과 관련이 된 염증이 생기면서 이렇게 뼈가 굳어지는데 그게 제일 많이 있는 관절이 천장 관절입니다. 그래서 처음에 좀 예민하신 분은 허리가 아프다는 표현보다는 엉치가 뻐근하다고 얘기하는 분들이 많으세요. 그러니까 예. 그분들은 자기 몸에 좀더 예민하게 표현을 하시는 분이죠. 근데 일반적으로는 어디서부터 어디가 다리인지 허리인지 뭐 그렇게 생각을 많이 안 하시는 경우도 많잖아요. 그래서 보통은 저희가 척추보다는 명확하게 얘기하면 천장관절에서 염증성 고라가 제일 먼저 진행이 되기 때문에 예. 실제로 허리가 아프다고 오셨는데 이게 강직 척추염이 의심이 된다 이러면 보통 선생님들이 엉치 쪽에 있는 천장 음. 관절의 엑스레이를 먼저 촬영을 합니다. 네. 네.
0: 예. 그런데 이렇게 강직이 시작이돼도 통증이라든지 증상이 나타나기까지는 시간이 좀 걸리나요? 그러니까 강직 예. 척추염을 진단받기까지도 오랜
1: 세월이 걸리는 경우도
0: 많다고 들었습니다.
1: 예. 이게 강직 척추염이 그냥 일반적인 디스크랑은 좀 다르게 염증성 병변의 특성을 갖고 있고 이게 염증성 통증은 척추염뿐만 아니라 류마티스 관절염도 마찬가지고요. 움직이면 좋아집니다. 예. 그러니까 주무실 때 보통은 혹은 한자리에서 오래 앉아있을 때 엉치나 허리에 통증이 아주 강하게 무지근하게 느껴지시다가 이렇게 일어나서 움직이면 좋아지니까 그러니까 쉽게 말해서 아파서 병원에 오는 길에 좋아지는 거예요. 아. 그러니까 환자들이 이게 급작스러운 통증이 아니기 때문에 진단이 되게 지연이 되고 그다음에 일반적인 소염진통제도 에 대부분 80% 정도가 빠르게 호전을 합니다. 그러니까 예. 병원에 오기 전에 자가약을 먹거나 이러면서 좋아지는 경우가 많아서 외국 같은 경우는 진단이 되는데 이제 외국은 이제 관절 류마티스 내과 전문의가 상대적으로 좀 적은 인구 대비 좀 적은 경우가 많아서 외국 조사는 9년에서 11년 정도 진단에 지연이 있다 이렇게 얘기를 했는데 예. 국내에서는 보통은 증상이 있고 진단되는 시간이 많이 조, 조, 줄어들어서 한 2년 정도 걸린다고 돼 있습니다
0: 예. 그러니까 오랜 기간 진행이 되면서 뼈마디가 굳어지고 척추가 일자형으로 변형이 되고 위험이 높아지는 거네요
1: 예, 그래서 오랜 기간이 보통 한 10년 정도 걸리거든요 그래서 근데 이제 그게 어느 순간 갑자기 뼈가 대나무처럼 이렇게 탁 음. 변하는 거는 다행이 아니고요. 네. 어, 이제 보통은 뼈랑 뼈 사이에 이런 척추와 척추 사이에 그 연결이 된 부분부터 고라가 시작이 됩니다. 그래서 마치 촛농이 이렇게 떨어지는 것처럼 저희가 촛농 떨어질 때 보면은 이렇게 한 줄기로 이렇게 이렇게 떨어지잖아요. 시 네. 그런 것처럼 고라가 진행이 돼서 초기에는 이제 모든 척추가 다 붙어서 진행되는 환자들이 이제 늦게 오셔서 많았는데 음. 최근에는 그런 변화가 보이거나 아니면 이제 그 척추가 여러 개가 있기 때문에 그 척추 마디 중에서 다행히 일부분만 고라가 돼서 오시는 경우도 더 많아졌습니다. 네.
0: 그러니까 S자 형태의 건강한 척추가 일자 형태로 굳기 때문에 강직 척추염 환자들의 상태를 대나무 척추라고도
1: 하는 거군요. 예, 네. 아까 그 촛농처럼 떨어지는 떨어져서 붙는 거를 저희가 골극 음. 뼈에 가시가 생겨서 그 가시가 붙는데, 그게 이제 다 진행이 되다 보면, 저희가 대나무 죽통에서 이어지는 그런 것처럼 보이게 되죠. 그래서 이게 저희가 척추가 어느 정도 골극이, 유, 그, 커브가 유지가 돼야지 일상생활을 하는데, 이제 그러면 안 되지만, 강직척추염이 많이 진행이 되는 경우는, 음. 이제 본인이, 본인 발을 못 보시거나, 아니면 이제 그 목까지 진행이 된 경우는, 쉽게 말해서 하늘을 잘못 보시는 분도 계시기도 하세요 그래서 그렇게 관절의 그~ 골 화랑 그다음에 이제 그~ 일상생활에 지장이 생길 정도의 문제가 생기기 전에 저희가 염증성 그~ 골 그~ 경화를 많이 줄여주는 치료를 하는 것이 이제 목표입니다. 네.
0: 사실 강직 척추염에 대해서는 잘 모르는 분들이 많기도 하고요 강직 음. 척추염을 의심하기는 쉽지 않을 것 같기는 합니다 특징적인 부분은 어떤 게 있을까요
1: 어 보통 이제 환자분들이 초기에 이제 좀 지나셔서 오신 분들은 내가 이제 뭐 고등학교 때 혹은 대학교 때 공부를 하다가 허리가 많이 아파서 혼났다 그래서 아. 엑스레이를 찍었더니 디스크라고 했다 그래서 나는 디스크 치료를 하다가 왔다 예. 이런 분들이 간혹 있으세요 근데 이제 보통 이제 허리가 많이 아프다 이런 경우는 나이가 많이 있으신 노년에서 퇴행성 변화로 척추 협착이나 디스크 질환 같은 거랑 좀 헷갈리는 경우가 있는데 예. 대부분 척추 협착이나 디스크 돌출 같은 경우에는 통증이 아주 급격하게 생깁니다 이게 갑자기 이게 뭐 허리를 누가 때리는 것처럼 디스크가 파열되거나 디스크가 아프셨던 분들은 잘 생각을 해보시면 갑자기 삐끗하면서 갑작스럽게 굉장히 많이 아프고 그다음 신경이 눌리기 때문에 저리고 근데 이제 강직 척추염 같은 경우는 이게 좀 이렇게 젊은 나이에 시작되는 것도 맞지만 통증 자체가 아주 무지근하게 아픈 게 오래 지속이 되는 음. 그런 통증의 양상이 다르고 염증이기 때문에 그리고 저림이나 이런 증상은 보다는 다른 관절 외 증상 예예를 뭐 들어서 어, 족저근막염이라든가 아킬레스 건염 이런 관절 외 부착 부위 염이 아. 같이 있는 경우도 상당히 많아서 네. 실제로 허리가 아프신 분들이 한 40% 정도는 눈이나 피부나 다른 질환이 같이 동반이 돼서 이제 아 그러면 혹시 허리가 아프지 않으셨어요 이렇게 물어보면 아 나는 어 10대 20대부터 허리가 아파서 병원을 가끔 많이 다녔어요 이런 네. 식으로 해서 진단이 되는 경우도 상당히 많습니다. 네.
0: 그럼 그렇게 럼그 척추뿐 아니라 눈이나 위장, 폐, 심장, 뭐 전립선도 그렇고요. 우리 몸의 여러 장기로도 증상이 동반이 되는 경우는 왜 그런 건가요?
1: 저희가 이제 이것도 역시 전신 면역질환, 물론 이제 고라가 주 증상이긴 하지만 이런 염증성 사이토카인이라고 하는 것들이 주로 어 뼈의 부착 부위부터 생기는 고라에 주로 작용을 하기는 하지만 그 이외에 다른... 비슷한 염증을 일으킬 수 있는 가능성이 많기 때문에 그렇게, 그런데요. 네. 방금 이제 말씀하셨듯이 눈에 생기는 전방 포도망염 같은 경우도 포도망이 부착되는 부위 앞쪽에 그런 붓는 위치 때문에 이게 염증이 더잘 생긴다는 가설이 있고, 그 다음에 이런 피부에 그런 골화에 작용하는 그런 염증성 물질이 건선을 일으키는 그런 작용이랑 비슷합니다. 그래서 피부의 건선 변화라든지 아니면 장애, 장애도 이제 염증을 일으켜서 염증성 장질환 같은 경우, 이런 어 척추뿐만 아니라 다른 문제를 일으키는 경우를 저희가 척추 외 침범이라 그러는데 네. 동시는 아니지만 일생 동안 이게 어느 정도 생기나 조사 해보면 40% 환자가 이런 어 척추나 관절을 빼고 관절 외 증상이 생기기 때문에 저희가 이제 이런 전반적인 관리를 같이 할수 있는 예. 류마티스 내과 전문의가 같이 저희가 그 관절 외 증상까지 같이 이제 저희가 판단을 하는 것이 필요할 것 같습니다.
2: 예.
0: 검사는 어떨까요? 검사로도 잘 판단되지 않는 경우가 많은가요?
1: 음, 어쨌든 저희가 뼈의 그런 염증성 변화를 보기 때문에 어, 뼈를 찍는 영상 검사가 필요합니다. 근데 영상 검사가 종류가 많잖아요. 일반 엑스레이도 있고, CT도 있고, MRI도 있고. 그래서 초기 변화를 보는 거는 MRI가 제일 좋긴 한데 mm-hmm. 이미 고라가 진행되어 있는 경우는 엑스레이나 CT로도 충분한 경우가 많고요. 하지만 이제 초기 변화를 볼 때는 어, MRI가 필요하고 예전에는 그런 MRI가 보험이 안 되는. 게 100%였는데 최근에는 전문의 소견이 있으면 초기 이제 그 뼈의 염증성 변화를 보는 MRI가 일부 보험이 많이 되기 시작해서 환자분들의 조기 진단에 많이 도움이 되고요. 그다음에 유전자 검사도 필요합니다. 왜냐하면 유전자 중에서 HLA-B27이라는 유전자가 이런 발생에 많은 영향을 미치기 때문에 실제로 인구의 전체 인구에 우리나라는 한 4% 정도가 HLA-B27 유전자가 양성인데 강직 척추염 환자에서는 거의 90% 정도까지 어. 양성인 경우가 많습니다. 그래서 저희가 진단하는 기준 중에서 이런 유전자 검사, 염증 수치와 같은 혈액 검사도 같이 필요하죠. 그런데
0: 유전자와 상관이 없는 강직 척추염도 있고요. 유전자가 있다고 해서 모두 강직 척추염이 생기는 건 아니라고 하던데요?
1: 네. 그렇죠. 예, 그래서 이게 예전에는 너무 진단이 안 돼서 사실은 저희가 걱정을 많이 했는데 최근에는 이게 이게 또 이제 저희가 젊은 층에서 많이 생기다 보니까 유전자에서 양성이 나오면 모두가 다 강직성 척추염이 아닌가, 강직 척추염이 아닌가 걱정을 많이 하게 되고 실제로 이제 제일 문제가 되는 게 부모님이 강직 척추염인 경우는 혹시 나의 그런 자녀가 강직 척추염이 되는 게내 책임이 아닌가 이런 거에 대한 고민이 많으신 분이 있습니다. 네. 근데 결론적으로 말씀드리면 HLA-B27 유전자 양성인 환자에서 강직 척추염이 진단되는 비율은 그렇게 일반 한 일반 인구와 비교하면 높은 것은 사실이지만 이게 유전자만 있다고 강직 척추염이 되지는 않습니다. 네. 그렇기 때문에 아까 말한 특징적인 그런 염증성 요통이라든가 약물에 대한 반응 여부 그 다음에 다른 척추 외 증상을 고려해서 저희가 이제 정확하게 진단하는 것이 필요합니다. 물론. 질환이 정확하게 조기에 발견되는 것도 중요하고요. 내가 병이 아닌데 또 너무 걱정을 해야 되는 상황을 배제하는 것도 중요하기 때문에 의심이 되시면 전문의 진료를 통해서 통합적으로 저희가 검사를 하셔서 진단하는 것이 필요할 것 같습니다. 그리고 유전자가 관여를 하긴 하지만 유전병은 아닙니다 그래서 음. 이제 뭐~ 너무 이렇게 너무 이제 그런 자, 자녀를 갖는 것이 혹시 안 되지 않나 이렇게까지 예. 생각하시는 분도 있거든요 그래서 그건 아니시라고 저희가 얘기를 드립니다
2: 네. 예.
0: 이 강직 척추염은 류마티스 질환이라는 걸 인식을 하셔야 될것 같은데요
1: 그럼 치료는 평생 관리로 봐야 할까요? 예, 평생 관리죠. 저희가 음. <웃음> 평생 안 보면 좋은데, 이제 주치 선생님이 이제 생기면 대부분은 이제 오랫동안 보셔야 되는 질환은 맞습니다. 근데 예전에는 이제 약이 너무 없다, 뼈가 굳어지는데 그냥 우리는 진통제만 먹는다 이렇게 생각을 했는데 예. 이제 생물학적 제재가 많이 개발이 되고 실제로 국내에서도 보험 급여가 굉장히 다양하게 지금 되고 있기 때문에 예전보다는 다른 류마티스 질환들에 비해서 치료가 그래도 잘 되는 아주 착하고 훌륭한 질환 중에 하나가 되었습니다. 그래서 이제 주치의 선생님과 잘 상의하시면 평생 관리는 하는 건 맞지만 그래도 효과적인 치료에 많이 근접을 할수 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네. 그럼 그 생물학적
0: 제재는 염증 세포들을 없애주는 역할을 하는 겁니까?
1: 어, 염증 세포를 막아주는 역할을 합니다. 염증 세포를 없애려면 저희가 염증 세포를 만드는 공장을 없애야 되는데 그거는 골수 이식을 하셔야 되거든요. 그러니까 그건 니까그 아니고요. 많이 막다 보면 얘가 만들어내는 거를 많이 잊어버릴 수 있는 면역체계라고 생각을 하거든요. 그래서 실제로 2, 3년 정도 생물학 제재를 많이 막다 보면 생물학 제재의 용량을 줄이거나 혹은 간격을 늘리는 시도를 할 수도 있죠. 근데, 어, 떤 사람은 이런 생물학 제재가 단일 제재는 아니고요. 강직 척추염에서 적용되는 생물학 제재가 뭐 이제 쉽게 말해서 10가지도 넘거든요. 상품명이나 이런 게. 그러니까 굉장히 선택의 폭이 다양해졌죠. 그래서 이게 이제 그 반응하는 그런, 그런 이제 사이토카인 물질에 따라서 종양 괴사 인자 억제제들이 몇 가지가 있고, 그 다음에 인터류킨 17, 23을 그 차단하는 거, 잭 차단제, 는 앞으로 이제 보험 적용이 될수 있는 그런 몇 가지 약제들이 있어서 환자한테 어떤 것이 맞는지는 사실은 개별적인 진료 후에 주치의 선생님이 아마 결정을 하게 되실 것 같아요. 네. 예.
0: 근데 그 생물학적 제제로 인해서 결핵 감염의 위험이 높아질 수 있다는 말도 있던데
1: 이거는 예. 무슨 얘기일까요? 이 저희가 결핵이 이제 우리나라는 어 결핵의 유병률이 OECD 국가 중에서도 좀 높은 편입니다. 여러 가지 요인들에 의해서. 그래서 꼭 이런 생물학 제재를 맞지 않더라도 보건의료에 종사하는 사람이나 어린이집에 있으신 분들은 잠복결핵 검사를 주기적으로 받게 돼 있으세요. 근데 이런 생물학제제 중에서 특히 항종양 인자 억제제 같은 경우는 이런 이제 잠복 결핵, 내가 몸에 숨어 있는 결핵이 활성화될 가능성이 되게 높으세요. 일반 사람은 숨어 있는 결핵이 그냥 계속 숨어 있거든요. 그래서 저희가 이게 어 결핵 감염의 위험률이 1.2배 정도 높아지니까 그렇게 저희가 대학교 갈때 1.2배 그, 경쟁률이라 그러면 네. 별로 안 높게 느껴지잖아요. 네. 근데 결핵 감염이 중요한 이유는 한번 걸리면 드시는 약이 엄청 음, 많아지고, 그렇죠. 오래 드세요. 그래서 저희가 이런 생물학재제 치료 전에 잠복결핵에 대한 검사를 반드시 하게 돼 있습니다. 그러니까, 물론 이제 거기서 안 나오고 저희가 안심해서 치료를 하는 하면 제일 좋지만 혹시 잠복결핵이 나오게 되면 잠복결핵에 대한 예방약을 같이 드시면서 치료를 하면 이렇게 발생이 높거나 이런 것은 거의 생기지 않기 때문에 그것 또한 이제 주치의 선생님이랑 잘 상의하시면 저희가 좋은 치료를 하게 될수 있을 것 같습니다. 예, 강직 척추염의 치료도 보험 혜택이 가능한가요? 예, 생물학적 제재가 대부분 1차 혹은 2차에 한해서 이제 치료가 가능한데 보험 급여 기준이 있습니다. 그래서 물론 이제 보험 급여 기준을 맞추지 않고 사용을 하게 되면 비급여로 사용을 하게 돼서 환자분들의 경제적 부담이 높기 때문에 가능하면 보험 급여 기준에 맞춰서 보험이 되는 약재를 우선적으로 저희가 어 쓰게 되는 그런 게 있긴 합니다. 그래도 이제 개인적으로 생각할 때는 다른 외국 환자분들 강직척추염 있으신 외국 환자분들이 국내에 오셔서 되게 놀라세요 음. 이게 거의 다 보험이 되는 거기 때문에 그래도 보험 혜택 급여가 많이 되고 있고 또 아직까지는 희귀난치 질환으로 등록이 되기 때문에 약가 부담은 예전에 비해서는 많이 줄어든 게 유지가 되고 있다고 생각을 합니다
0: 강직척추염 환자들이 이런 약물 치료와 함께 운동 치료라든지 필요한 부분들이
1: 있겠죠? 예, 이게 저희가 약물로 100% 저희가 좋아지면 참 좋은데 또 어떤 환자는 강직이나 이런 게 빠르게 진행이 안 되는 환자도 있기 때문에 저희가 무조건 1차 치료는 이제 소염진통제거든요. 예. 근데 소염진통제를 많이 드시거나 오래 드시는 거에 부담감이 많이 있으시잖아요. 그래서 그런 소염진통제의 양을 줄이거나 혹은 강직이나 뻣뻣한 감을 줄이는데 좋은 치료는 운동 치료를 병행하는 게 좋습니다. 근데 운동도 일반 사람도 종류가 너무 많잖아요. 네. 그래서 강직척추염에 좋은 운동을 저희가 뭐 하나를 찝어서 얘기하기보다는 보통은 꾸준한 관절 스트레칭이라고 얘기를 하는데 이제 환자마다 다르긴 하지만 보통 저희가 권하는 거는 수영. 왜냐하면 이제 아, 관절의 부하가 네. 많이 적기 때문에 수영이나 아니면 요가 동작 같은 부드러운 관절 운동 같은 것을 권하는 데어 이게 환자마다 조금 다르기 때문에 이제 진료 시에 맞는 운동을 좀 잠시 상의하시는 게 좋고요. 보통 그두 가지 운동을 저희가 체조 같은 수준의 운동을 자기 전에 한 20분에서 30분 정도 하시면 사실은 그거는 강직 척추염이 아니어도 일반 사람도 좋으세요. 그래서 그런 운동을 꾸준히 음. 하시는 게 중요할 것 같습니다. 네,
0: 이 강직 척추염에 되도록 빠른 치료를 위한 의심 증상들에 대해서 또 짚어주세요.
1: 아, 일단은 이게 염증성 요통, 저희가 얘기를 하자면 움직이면 좋아집니다. 음. 보통 허리 디스크는 움직이면 너무 아프잖아요. 음. 근데 이렇게 뻐근하게 허리보다 아래쪽에 엉치 쪽이 움직이면 좋아지는 이런 이상한 통증이 젊은 사람한테 생기거나 혹은 어 이상하게... 운동을 이렇게 많이 하지 않았는데도 족저근막염이나 아킬레스 건염이 반복적으로 생기는 경우 그다음에 포도막염이 너무 자주 1년에 음. 3번 이상 생기는 경우 내가 이제 엉치 쪽도 같이 아프다고 하면 강직성 척추염, 강직척추염에 대한 진단을 한번 고려해보시는 게 좋고요. 그다음에 이제 강직척추염을 의심을 하셨더라도 실제 강직척추염이 진단되는 경우는 더 많지 않습니다. 그러니까 안심하시고 저희가 이제 진단을 받으셨다가 아니라고 하시면 네. 더 안심하셔서 하고 만약에 진단이 되신다고 하면 주치의 선생님과 상의해서 관절 증상뿐만 아니라 관절 외 증상까지 잘 조절을 하시면 어 문제없이 건강하게 생활을 하실 수 있을 것 같습니다. 네. 예. 강직 척추에
0: 대해서 자세히 알아봤는데요. 순천향대 서울병원 관절 유마테스내과 김현숙 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계신데요. 바네스 칼튼의 '어 싸우던 마일스' 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 암호 환자들은 진단 후 다양한 방법으로 치료를 이어갑니다 수술뿐 아니라 방사선과 항암치료와 같은 여러 과정들이 남아있는 거죠 상태에 따라서는 많이 지칠 만큼 인내가 필요하기도 한데요. 암 환자들에게 궁금한 부분 중에 하나가 먹을거리에 대한 걱정입니다. 암 진단 후부터 채식주의자로 바뀌었다는 분들도 있을 정도인데요. 글쎄요. 암 환자들에게 필요한 식습관 어떻게 이해하면 될까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 이암 환자들에게 음식에 대한 질문 많이 받지 않으세요?
3: 그럼요. 예. 왜 암이라는 진단 받으면 왜 처음에는 진단병에 놀라고, 예. 그 다음에는 왜 굉장히 많은 검사 그리고 왜 듣도 보도 못한 치료 방식 요새는 못뭐 듣도 보도는 아니지만 예. 거기에 놀라고 그리고 나서 다음은 무엇 먹으면 좋을지 뭘 먹으면 안 되는지 하는 생각이 드는 것 같아서요. 예. 질문 굉장히 많이 받습니다.
2: 예.
3: 그러니까 <웃음> 암을 예방하는 데 있어서 사실
0: 이제 말씀하신 것처럼 식습관에 대한 지적이 많습니다. 그래서인지, 암 진단을 받으면, 이제, 먹을 거리에 대한 제한을 생각하는 게 아닐까 싶은데요.
3: 그러다 보면은, 그렇다더라식의 얘기들의 귀를 기울이게 되거든요. 맞아요. 진단 받자마자, 당장 쫓아오셔서, 나 지금부터 채식해야 되죠? 하는 예. 분은 물론 계시고요. 음, 예. 아니면, 어떤 음식만 먹으면 돼요? 혹은, 어떤 거 먹으면 안 돼요? 하는 어떤, 그러니까 단일 식품명을 말씀드린 걸 아. 굉장히 원하시는 것 같아요. 예. 사방에서 우리 매체를 통해서 어떤 식품이 암을 예방한다 혹은 무엇을 먹으니까 암이 나았다라는 말 사실 우리 많이 듣잖아요. 예. 정보의 홍수시대인데 문제는 상당수가 불안전한 정보라는 음. 점이 또 굉장히 혼돈스러운 그런 사회인 것 같습니다. 예. 그럼 암 환자들 대부분은 평소와 다름없이 골고루 먹는 게 좋은 건가요? 아유 정확합니다. 결국 먹는 것으로 우리가 원하는 건 뭔가요? 내 몸의 영양 상태를 잘 유지해서 암 치료에도 도움이 되고 그리고 치료하면서 합병증, 나오는 합병증도 줄이고 삶의 질이 떨어지지 않도록 하는 게 목표잖아요. 근데 실제로 어떤 좋은 한 가지 음식만으로는 절대로 우리 몸에 필요한 열량이나 단백질이나 모든 미세 영양소 비타민 미네랄을 다 제공할 수가 없으니까요 네. 다양한 음식을 골고루 섭취하는 게 당연히 정답이지요 네. 그럼 궁금한
0: 게요 암의 종류에 따라서는 음식 섭취에 신경을 써야 하는 경우가 있기도 하는 겁니까
3: 어 있기는 있습니다. 모든 암종이 영양을 골고루 섭취해야만 하지만 은 사실은 어디에 생기는 데에 따라서 좀더 신경 써야될 부분이 있기는 있죠. 우선 생각할 게 뭐죠? 소화관의 문제가 있죠. 소화관 자체가 원래 음식이 들어가서 영양을 다 흡수하는 곳이니까 영양을 제일 많이 받겠죠. 그중에 당연히 소화관 중에서도 위암이 흔하기도 하거니와 또 상당수의 환자가 위 절제수를 받는 경우가 많잖아요 예. 일부를 잘라낼 수도 있고 전체를 잘라낼 수도 있고 이럴 경우에는 물리적인 문제가 생깁니다 무슨 이야기냐 위의 역할이 뭐죠? 밥통이잖아요 예. 그러니까 그 우리가 한끼 식사량 생각해 보시면 밥한 그릇 국한 그릇 거기다가 주 요리를 포함해서 여러가지 반찬 게다가 식후 후식에 차 커피 엄청나게 많은 양을 굉장히 짧은 시간에 우리가 먹잖아요 예. 그 많은 음식이 식도나 소장 같은 그런 관의 경우 이게 그 짧은 시간에 들어가질까요? 절대로 안 되겠죠. 결국 위가 늘어나면서 음식을 쟁여놓고 열심히 움직여서 소화액과 섞고 부수고 그리고 12장으로 내려보내는 거거든요. 그러니까 만약에 위 절제술을 받았을 경우에 1번 생각할 수 있는 게 있죠. 아, 빨리 먹으면 안 되겠구나. 아 덩어리진 걸 그냥 대충대충 씹어넘기면 안 되겠구나 하는 거 금방 짐작 가잖아요 그래서 위를 수술한 분은 상당 기간 식사를 한 6번이나 8번 정도 하루에 나누어서 조금씩 천천히 먹어야 되고 오래오래 씹어서 죽 정도가 될 정도로 만들어서 삼키는 게 안전하고요 물론 뭐 시간이 지나면 소장 부위가 늘어나면서 처음보단 적응이 되지만 소식하고 천천히 오래 씹어먹기가 아주 필수고요 대장암의 경우는 물론, 뭐, 절제하거나 이랬을 경우에 정도는 다르지만은 어찌됐건 역시 천천히 하고 부드럽고 소화잘 되는 걸 고르는데, 예. 그, 견과류처럼 아주 단단한 음식이나, 아, 예. 뭐, 이런 거는 소화가 안 되겠죠? 예. 또 콩이나 파나 양파는 몸에 좋은 건데, 이게 뱃속에 들어가면 가스가 많이 발생되고 배가 거북해지기 때문에, 대장암의 경우는 뭐, 치료받은 후에 이런 건좀 뭐 절제하시는 게 좋을 것 같고요. 예. 아이스크림 같이 찬 음식도 장이 매우 불편할 수 있습니다. 물론 이제 완전히 회복된 다음에는 식이섬유가 풍부한 음식을 드실 수 있으면 드시는 게 변비를 피하고 대장운동을 촉진시키고요. 네. 그다음에 뭐 재발을 막기 위해서 뭐 붉은색 고기를 적게 먹으라 당연한 얘기니까 그런 정도겠고요. 유방암의 경우는 역시 재발 방지나 여러 가지 이유로 비만과 체지방 증가를 어 유발하는 거는 절대 피하시는 게 좋아서 과다한 정제 탄수화물, 동물성 지방은 좀 줄이는 게 좋겠습니다. 그리고 모든 암에서 동일하긴 하지만 폐암의 경우는 특히나 다른 암보다도 흡연과 연관해서 항산화 물질이 부족할 때가 많으니까 어느 경우보다도 할수 있다면 채소와 과일을 충분히 잡수시면 도움이
0: 됩니다. 그렇다면 암 환자의 식단에 대한 이해가 좀 필요할 것 같은데요. 사실 음식은 맛이 있어야 챙겨 먹게 되는데요. 무조건 간이 안될 정도로 싱겁게 먹거나 온통 잡곡이나 현미로만 채우거나 고기를 끊거나 이런 생각들을 하시게 되거든요.
3: 많은 분들이 이렇게 생각하실 때는 뭔가 이유와 계기가 또 있지 않을까요? 바로 그 점이 아까 초반에 말씀은 드렸지만 암 발병과 연관이 있다는 말을 어디에선가 왜 들었거나 예. 아니면 우리 매체를 통해서 현미만 계속 먹었더니 뭐가 나왔어요 예. 혹은. 해식만 했더니 암이 완치가 되었다 하는 카더라 하는 내용은 매체를 통해서 끊임없이 들려오잖아요. 사실은 그런 게 원인인 것 같습니다. 근데 지금 말씀 주신 것 중에 소금에 아주 많은 과자 섭취가 뭐 고전적으로 위암의 발병 위험 요인이다 라고 알려져 있긴 하지만 실제로 암이라고 해서 아주 과도하게 소금 하나도 안 치고 뭐 잡숴보세요. 정말 맛이 <웃음> 없거든요.
2: 그렇죠. 그럼
3: 오히려 섭취량은 줄고 오히려 영양불량 발생하겠죠. 예. 그러니까 적절한 선에서 음식간도 맛있게 해야지 안 그래도 입맛 떨어졌는데 영양 섭취가 될 거고요. 그 다음에 현미나 일정한 단일식품을 장기간 섭취만 하면 영양의 문제가 생길 수밖에 없다는 것도 제가 잠깐 말씀드렸습니다. 예. 그러니까 한 가지 음식이 열량과 단백질과 모든 비타민 미네랄을 다 가지고 있을 수는 없거든요. 그러니까 장기간 한 가지만 먹었을 땐 반드시 문제가 생기거든요. 예. 그래서 그런 문제들이 있고요. 그 외에, 뭐, 붉은색 고기가 나쁘더라. 음. 물론 대장암의 발병염을 높이긴 하지만은 음. 그럼에도 불구하고 의미있게 발병률이 올라가는 경우는 굉장히 많은 양을 날마다 섭취하는 경우이기 때문에 오히려 고기를 안 먹었을 때 문제점 그러니까 채식만 했을 경우에 제일 좋은 단백질 섭취 부족으로 일부 필수 아미노산 중에는 오히려 좀 부족해지는 경우가 생기기 때문에 네. 이런 것들이 문제가 되는데 결국은 주변에 카더라 하는 내용에 대해서 너무나 집착하지 마시고 어 영양 전문가하고 상의를 좀 하실 필요가 있을 것 같습니다.
2: 네.
0: 또 단백질 섭취가 중요하다는 생각에서요. 고기 대신에 매일 달걀을 삶아서 노른자는 버리고 흰자만 드시는 분들도 있거든요.
3: 이 부분도 달걀에 대한 오해지 않을까 싶은데 어떨까요? <웃음> 아, 맞아요. 예. 한동안에 달걀, 노른자의 콜레스테롤 함량 높으니까 예. 유행처럼 노른자 버리고 흰자만 드셔야 뭐 근육에도 좋고 그런 거 상당히 얘기가 많이 됐었죠. 근데 아시겠지만 먹는 콜레스테롤 자체로 고스란히 혈청에서 콜레스테롤이 올라가지는 않습니다. 네. 일단은 소화 과정을 거치거든요. 물론 달걀을 하루에 10개씩 드시면 차이가 좀날것 같습니다. 네. <웃음> 달걀 노른자를. 우리가 그 정도 먹지는 않으니까. 네. 그리고 이제 반론의 경우는 오히려 달걀 노른자에 지방도 불포화 지방이 더 많다라든가 아니면 노른자에는 눈에 좋은 루테인이나 지아잔틴 같은 그런 성분과 또 뇌질환을 예방해주는 콜린도 풍부하고 비타민 A, E, D, 철분, 인, 칼륨도 많이 함유하고 있으니까 예. 다양한 영양소를 정말 많이 가지고 있는 보고거든요. 예. 그래서 결론은 의학 전문가들이 보통 얘기하는 것이 콜레스테롤 수치가 아주 높거나 고이사, 고지혈증 고등의 이상이 없는 건강한 사람이라면 하루에 달걀 2개를 노른자까지 포함해서 먹는 게 전혀 음. 문제가 없다. 예. 그리고 고지혈증 환자분이더라도 이건 미국 FDA에서도 어, 일주일에 두개 정도는 노른자까지 먹어도 별다른 영향을 미치지 않는다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 암이라는 질환이 상당히 소모적이잖아요. 체중도 줄고 면역력도 떨어지고요. 영양 상태에 문제가 생기기도 하는데
3: 이건 왜 그렇습니까? 암세포가 주는 영향이 큰 건가요? 그렇죠. 암 자체가 빨리 성장하기 위해서 그 자체로도 물론 에너지 소모가 큽니다. 네. 더해서 암세포는 특징적으로 염증설물질을 상당히 많이 분비를 해요. 그래서 대화, 대사를 화대 변화시키는데 그렇기 때문에 실제로 탄수화물, 단백질, 지방 등의 생화학적 대사 기능이 변화가 되고 에너지 소비에도 영향을 미치고 네. 여러가지 영양 상황에 뭐 산염기 균형이라든지 전해질 농도 여기에도 이상을 초래하게 되거든요. 그래서 실제로 영양상태가 아주 현저하게 떨어지고 근육과 피하지방이 현저하게 감소해서 소위 피골이 상접한 모습 아, 이런 모습을 많이 보이잖아요. 결국 암의 세포 자체 문제와 거기서 분비되는 물질의 문제가 대사를 변화시켜서 그렇습니다. 아, 암 전신 소모 증후군이라는 게 그런 경우인 건가요? 맞습니다. 음. 암카캡시아 혹은 전신 소모 증후군이라고 부르는데요. 방금 말씀드렸듯이 암 자체로 소모하는 것도 있지만 거기에서 나오는 예. 염증성 사이토카인이 여러 가지 문제점을 일으키는데 그 염증성 사이토카인이 왜 식욕부진과 조기 포만감 같은 것을 물론 일으키고요 입맛도 변화시키고 뭐 피로감이나 면역 기능 이상을 유발하게 되고요 체중은 예. 물론 부쩍 줄어들고 굉장히 기운이 쭉 빠져버려서 대개 사망 전암환자의한 80% 이상이 경험한다고 하죠. 그래서 지방과 근육 소실, 뼈의 무기질 성분이 소실되는데 일반적으로 단순 기약, 그러니까 굶어서 살 빠지는 것과는 달리 열량을 더 주거나 이런 일반적인 영양치료로 전혀 호전되지 않는 것도 또 문제점에 속합니다.
0: 특히 노인 암 환자들은 노화로 인한 부담에 암까지 더해지면서 더 많이 힘들 텐데요. 신경 써서 잘 챙겨 먹는다고 해도 요 대사작용이
3: 변하는 경우가 많은가요? 그렇죠. 방금 말씀드린 암의 특성 중에 염증성 물질, 염증성 사이토카인이 나와서 문제가 된다그랬는데 노화도 일종의 만성 저강도의 염증성 반응으로 인한 것이거든요. 그렇기 때문에 그로 인해서 역시 염증 반응과 식욕 부진이 이미 있잖아요. 거기에 대해서 암으로 인한 염증 반응이 더해지면 대사 이상이 더 심각하게 유발되겠죠. 그래서 전신 소모 증후군은 훨씬 더 중증으로 확산될 가능성이 높습니다. 근데 암 환자는 또 병으로 인한
0: 위험도 있지만 잘 먹지 못하는 게큰 일이라는 말도 하지 않습니까? 어떤 암이든 병기가 깊을수록 먹고 삼키고 소화시키는 일에 어려움이 따르는 것도 자연스러운 부분이라고 봐야 될까요?
3: 그렇죠. 소화기계 암은 뭐 제가 뭐 아까 말씀드렸고요. 네. 하령 두경암 하령 뭐 입속이나 뭐 후두 이런데 암도 역시 삼키는 기능에 문제가 있어서. 이런 것들은 소화 흡수에 필수인 장기에서는 뭐 당연히 문제가 되지만 다른 곳의 암은 어떠냐? 공통적으로 다른 곳의 암도 염증성 사이토카인이 분비가 되면서 앞서 문제를 다 유발하기 때문에 문제가 되고요. 게다가 수술, 항암제, 방사선 치료 등 역시 다 동반되잖아요. 그렇기 때문에 뭐 모든 암이 병기가 깊을수록 이렇게 먹고 소화시키는 일에 어려움이 따르는 건 매우 자연스러운 일입니다. 아무래도 영양과 열량의 균형이 중요할
0: 텐데요. 특히 노인 암 환자들은 나름 잘 공급한다고 해도 요 채워지지 않는 부분들이 있는 거죠?
3: 그렇죠. 왜 네, 카킥시아 암에 의한 전신 소모 증후군은 암세포가 분비하는 염증성 물질로 인해서 나오는 거라고 했습니다. 네. 그렇기 때문에 이러한 염증성 물질에 의한 그 상황에서는 단순히 굶는 것과는 다르게 네, 그 에너지를 소모하더라도 가급적이면은 정상적인 그 사람이 굶었을 때는 체구성 성분인 단백질이나 근육을 어떻게든 아끼려고 하잖아요 그리고 지방을 먼저 소모하게 되는데 이런 전신 소모 증후군의 경우는 뭐 비교를 안 합니다 오히려 단백질을 지방과 함께 매우 빨리 음. 태워버리기 때문에 근육이 소모가 되고 그렇기 때문에 근감소증이 단기일 내에 동반되고 나중에는 장기근육까지도 써버리니까 많은 합병증이 동반이 되고 대사가 제대로 안 되는 거죠. 예. 그암 진단을
0: 받으면 이제 수술을 하고 잘 회복하면 된다는 생각을 하지만 방사선이나 항암치료 중에 음식 섭취나 소화장애로 고생하는 경우가 또 많지 않을까 싶습니다. 치료를 통한 여러 가지 염증의 위험도 있고요. 고생들을 많이 하시죠?
3: 그렇죠. 우리 왜 방사선 치료건 항암제 치료건 암세포가 빠르게 증식한다는 특성에다가 맞춰서 어, 치료를 하고 제거를 하려고 하는 거잖아요. 네. 그래서 우리가 이런 치료를 했을 때 암세포만 잡으면 좋은데 정상체세포 중에서도 왜 빠르게 증식하는 세포가 있으면 함께 손상을 어느 정도 있습니다 네. 대표적인 것이 바로 점막세포와 골수세포인데요. 그래서 항암치료나 방사선 치료 후에 점막, 점막이 어디에 있습니까? 구강부터 소화관 전체에 있잖아요. 거기 점막세포가 손상이 되니까 입속이 헐고 장세포가 전부 다 정상이 아니라 소화기계 증상이 아주 심하게 나타나고 토하거나 설사하고 설변도고 이런 증상이 나오거든요. 그래서 소화업소에 지장을 많이 받게 되죠. 그뿐만이 아니라 장에는 또 면역계가 있잖아요. 그래서 장관의 면역계도 손상을 입고 골수세포가 망가지니까 역시 면역계가 손상을 입어서 면역력이 떨어집니다. 그래서 세균, 마이러스 감염이 손쉽게 동반이 되고 사실 치료하는 게 어려움을 겪게 되는 그런 결과가 생기는 거죠. 예. 이 체중이 줄어드는 것에도
0: 긴장하는 분들이 많습니다. 양질의 단백질을 비롯해서 잘 챙김에도 불구하고요.
3: 체중이 돌아오기까지 참 힘든 경우가 많은 것 같아요. 그게 바로 왜암 전신 소모 증후군의 에한거죠 아, 예. 염증성 물질에 의해서 생긴 게 원인이 될 때는 일반적인 충분한 뭐 열량을 더 주거나 먹는 거를 단순히 늘리는 걸로 쉽사리 해결이 안 되기 때문에 참 어렵습니다. 그래서 환자뿐 아니라 가족들이
0: 궁금해하는 부분들이요. 고기 섭취, 육식에 관련된 얘기들입니다. 암 진단 후에 고기 한 번도 안 드신다는 분들이 꽤 많던데요.
3: 이게 큰 오해라면서요. 우리 암 진단 후에 뭐 암으로부터 회복이 되건 수술을 받고 상처 회복을 위해서건 단, 당연히 왜 우리 몸을 구성하는 성분이 단백질이 제일 중요하기 때문에 오히려 단백질 필요량이 평소보다도 증가하는데요 예. 그중에서도 원활한 회복을 위해서는 필수 아미노산이 필요하잖아요 근데 식물성만으로는 일부 필수 아미노산은 다소 부족한 경향이 상당히 있어서 적절한 정도의 동물성 단백질에 꾸준한 섭취가 꼭 필요하거든요. 네. 그래서 채식만으로 암을 고쳤다는 얘기에 너무 솔깃하지 마시고요. 적절한 양의 질 좋은 동물성 단백질을 섭취하는 것이 필요한 것꼭 권고해드리고 싶습니다.
2: 네.
0: 그럼 또 태우지 말고 구이보다 삶거나 국을 이용하는 게 좋은 건왜
3: 그럴까요? 어, 우리가 태웠을 때는 어떤 일이 벌어지죠? 다 아는 거지만 소위 발암물질이 생기잖아요, 네. 태웠을 때. 뭐뭐 뭐 다환, 방향족, 탄나소 우짜고 저짜고 하고 네. 벤조프렌, 벤조피렌 이런 게 생긴다는 거 우리 이제 이리저리 들으셨을 겁니다. 네. 그리고 뿐만이 아니라 고기 속에 있는 지방이 타면서 또 연기에는 포르말디아이드가 형성이 되기 때문에 이것도 또 흡입하면 또 문제가 생기거든요. 그래서 태우지 말고 가급적 굽지 말고 어 왜냐하면 이런 발암물질이 생기는 게 굽기, 튀기기 이런 고온 가열할 때 많이 생기니까 네. 가급적이면 오히려 그뭐 삶아서 먹거나 이런 것들이 더 도움이 된다고 얘기들은 합니다.
2: 네,
3: 채소와 잡곡만으로 채운 식단은 어떨까요? 오히려 지나치면 설사를도 유발하지 않을까 싶기도 한데요. 그럴 가능성이 있죠. 네. 아까 잠깐 말씀드리다 말았지만 채식만으로 단백질을 섭취할 경우 일부 필수 아미노산, 라이신이나 메사위인의 함량이 좀 부족할 수가 있는 문제가 첫 번째 있고요. 그거 외에 철분, 뭐 아연, 비타민 B12 같은 것은 어 육류에서 섭취하는 것이 굉장히 효과적으로 흡수가 활용되긴 합니다 더해서 예를 들면 뭐 잡곡과 현미만으로 먹겠다 그러면 은 거기에 식이섬유소 함량이 높은 건 좋은데 불용성 식이섬유소가 많으니까 오히려 소화가 잘안 되고 배가 부글거리고 거북할 뿐더러 이렇게 되다 보면 오히려 다른 영양소 흡수를 방해하면서 설사유발이될 수도 있거든요 그것도 또 염두에 두셔야 되죠 밀가루 음식은 괜찮을까요? 밀가루가 사실 암 발생과 직접 관계는 없습니다. 근데 이제 왜 여타의 정제된 탄수화물처럼 지나치게 많이 먹었을 때 체지방이 예. 늘거나 비만이 될 가능성, 요건 뭐 약간 암 발생률을 높이긴 하지만 과다하지 않을 때는 별다른 문제는 없고요. 뭐 예외적으로 밀가루에 들어있는 글루텐의 소화분해 능력이 떨어지는 어, 뭐 밀가루만 먹으면 막 가시 차고 설사하고 불거리는 분들 있죠. 예. 이런 분들이 억지로 밀가루 음식 먹는 건 그건 뭐 옳은 일이 아니겠고 예. 보통 밀가루 음식 안 좋다라고 하는 이유 중에 하나는 일반적으로 우리가 섭취하는 밀가루 음식의 상당수가 설탕이나 첨가물이 들어가 있는 면에서 좀 절제하는 게 좋지 않을까 그런 얘기들을 많이 하는 것 같습니다.
2: 예.
3: 암을 치료하는 시기를 잘
0: 이겨내기 위해서는 체력이 버텨줘야 하지 않습니까? 암 환자들의 식단
3: 꼭 강조하고 싶은 말씀 주세요. 일단 초기 암 환자들의 경우는 실제로 입맛도 떨어지고 잘못 드시거든요. 그 시점에서는 소화가 잘 되고 입맛에 맞는 걸 고르는 데다 역점을 두고 골고루 먹는다. 저는 그것만 강조를 해드리고 싶고요. 예. 그렇게 제한을 많이 하지 않습니다. 근데 그러면서 또 하나 강조해 드리고 싶은 것은 단백질을 충분히 드셔야 되는데 그중에서도 적정량의 질 좋은 동물성 음, 단백질도 꼭 드셨으면 좋겠다. 예. 그럼 양이 얼마큼이면 되냐? 붉은색 고기라 할지라도 주 500g 미만이면 사실은 안발생과 별로 관계가 없거든요. 예. 생각해보세요. 500g이 거의 한근이잖아요. 예. 그면 하루로 나누면 하루에 80여지 100g이에요. 음, 예. 이거 매일 먹는 것도 굉장히 공들여야 드실 수 있어요. 그러니까 결국 매우 많은 양은 아니지만 적정량의 고기와 함께 뭐 생선, 계란, 두부, 콩, 치즈 이런 것들을 항상 일정량 드셔서 단백질 섭취를 꼭좀 해주시면 좋겠다. 요것만 제가 강조를 해드리고 싶네요. 네, 대한의사협회
0: 백현옥 부회장과 함께 했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 요조의 토미 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.